0: Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de l'ANFM. Mon nom est Julien. Et avant de passer la parole à Marc en lui demandant comment ça va, euh, juste vous dire il ne va pas bien. Donc, on enregistre samedi soir au lieu de mardi, comme c'était prévu, parce qu'il ouais. a une maladie d'enfant. Marc, euh, prive-nous de, de tes. Je ne veux pas de détails, <rire> mais est-ce que tu veux dire ce que tu as eu ou non?
1: Bien, pieds-main-bouche. Les enfants ont eu le pied main bouche puis je l'ai attrapé, fait que c'était pas super agréable. Ça a été une semaine difficile, fait que c'est pour ça qu'on est un peu en retard, puis qu'on va comme combiner deux podcasts en un ce soir pour euh, la semaine du Pro Bowl. OK,
0: donc ceux qui savent c'est quoi savent, sinon, si vous oui. le savez pas, ne googlez pas ça. Non. Euh, non Ça vaut pas la peine. Mais imaginez vraiment euh, les trois parties du corps qu'il a nommées, il y a des choses à ces endroits-là.
1: voilà Donc, maintenant...
0: <rire> euh, merci à Dualité encore pour le beat d'intro. Là, euh, on enregistre un samedi euh, au lieu du mardi. Donc, on va, comme Marc a dit, on va combiner les deux podcasts. On voulait faire un, un preview du Super Bowl. Euh, faire euh, euh, dans, un, En fait, on voulait faire le preview la semaine prochaine, mais on va le faire en même temps que nos awards à nous. Donc, on va dire notre ouais. MVP, joueur défensif, offensif, ainsi de suite. On a aussi, dans le fond, un prix, des prix Citron comme surprise de l'année et déception de l'année. Euh, puis, on n'a on a pas de Walter Payton euh, Man of the Year. Là. Non, c'est pas ce qu'ils font dans la communauté. Donc, non, on qui nous pour dire euh, ouais. c'est toi qui le mérite. Donc, c'est vraiment pas basé sur le jeu et non à l'extérieur parce ouais. qu'on ne on le sait pas trop. Mais dans le fond, c'est ça. Donc, on va combiner tout ça aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas d'autres enregistrements avant le Super Bowl. Puis ensuite, on va vous dire un peu euh, comment ça s'est passé. Puis peut-être l'apparition de ma femme l'an passé, elle a dit oui, euh, vrai. comment elle avait trouvé euh, ouais. Rihanna. Là, on, elle va venir nous voir pour nous dire comment elle a trouvé Usher. Ça. Un petit segment cinq minutes. Euh, elle m'a dit qu'elle qu voulait doubler ses honoraires de l'an passé. Okay. Euh, donc, deux fois zéro. Euh, et voilà, c'est <rire> ça qu'elle va avoir. Donc, euh, merci à encore pour le beat d'intro. Et Marc, avant qu'on rentre dans le football, oui. plug nos réseaux.
1: Oui, donc, l'assistant-coach podcast sur Facebook. C'est là que vous pouvez voir nos actualités. Sinon, si vous voulez nous écrire, l'assistant-coach podcast, tout en un mot, pas d'espace, pas d'apostrophe, at gmail.com pour ceux qui voudraient nous écrire.
0: Et là maintenant, parlons des deux demi-finales où les Championship Weekend, parce que c'est les. Ils gagnent un petit trophée là, que, que eux s'en foutent un petit peu. Oui. Mais il y a le champion de la AFC et de la NFC qui a été couronné. Euh, dans le duel de la AFC, il y avait les Chiefs contre les Ravens. Et dans le fond, c'était un duel qui était prometteur parce qu'on avait le reigning MVP, hein, Patrick Mahomes, contre euh, celui qui, euh, qui est peut-être euh, numéro un pour le gagner, où tout le monde. Euh, ça coûte pour dire que peut-être c'est un clair favori. Donc, c'est un duel pr euh, vraiment prometteur. Pour dire, est-ce qu'il y aura un petit euh, passage du flambeau? Est-ce que c'est le tour de Lamar? Ou est-ce que Mahon ouais. euh, maintient son droit à qui d'aller au Super Bowl? Puis le maintient encore pour une quatrième fois en cinq ans. C'est extraordinaire. Euh, ceux qui n'étaient pas convaincus, c'est quoi une dynastie? Euh, tapez sur Google, puis vous allez voir les Chiefs apparaître en premier. Euh, donc, vraiment, mais pas en premier. Peut-être en deuxième fait,
1: après les passes. Là.
0: Après les passes, vous ne savez pas quel sport, parce que Canadiens de Montréal <rire> en a eu. Euh, au baseball, on pourrait parler des Yankees, euh, peut-être des Dodgers, En Parce que peu importe. Mais euh, au football, c'est sûr que là, ceux qui, qui disent oh, « pour moi, je ne suis pas prêt à les appeler une dynastie », ben, mange tes bas, puis oh, euh, ouais. après, regarde du footage. Mais dans le fond, c'est les Chiefs qui l'emportent 17 à 10 dans un match que moi, je n'ai pas vu venir. Je dis au podcast que Selon moi, les Ravens allaient, euh, allaient, allaient sortir clair favori, puis avec une grosse marge, peut-être deux possessions d'écart. Mm. Et euh, j'ai su pourquoi je me suis trompé. Mais je ne vais pas te le dire tout de suite, Marc. Avant de savoir, <rire> toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là euh, à l'avantage des
1: Chiefs? En fait, moi, je, je pense que ce match-là est venu concrétiser quelque chose que j'ai dit la semaine passée par rapport aux Chiefs, que j'ai dit que c'était les nouveaux Patriots, que... Peu importe le match-up, en éliminatoire, tu peux pas gager contre Andy Reid et Patrick Mahomes. C'était la même chose avec les Bats avec Belichick et Brady. Peu importe le match-up, c'est comme si il y a une espèce d'aura qui entoure les Chiefs en éliminatoire qui fait que toutes les bonnes équipes s'écroulent quand ils arrivent devant eux autres. C'est-tu les Chiefs qui sont si bons que ça? C'est-tu les autres équipes qui... qui arrivent pas à les sortir? Je sais pas comment expliquer ça, mais honnêtement, les Chiefs sont vraiment impressionnants. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils viennent de faire, de battre les Bills et les Ravens back-to-back -back à l'étranger. Moi, je suis franchement impressionné par ça. Limite, c'est même plus impressionnant que les autres années des Chiefs. Je trouve vraiment que cette année, avec une saison coup-ci-coup-ça, ce qu'ils viennent de faire en éliminatoire pour se rendre au Super Bowl, c'est juste débile mental. Vraiment, je trouve que, le, oui, le match a été serré, mais je trouve que le match s'est joué sur les deux premières possessions. Donc, la première possession de chaque équipe, première possession, Baltimore prend le ballon, « Tree and out », donc une séquence qui est supposée d'être préparée pendant toute la semaine. « Tree and out » en partant. Ensuite de ça, tu as les Chiefs qui prennent le ballon. On y va en quatrième et deux. Kelsey fait tout un catch. Après ça, un autre catch incroyable pour le toucher de Kelsey. Je trouve que ça a vraiment donné le ton à ce match-là. Puis tout de suite, après deux possessions, je me suis dit « OK, les Ravens y en ont par-dessus la tête avec les Chiefs. Ça va être tout un match ». Puis bravo aux Chiefs. Bravo à la défensive des Chiefs qui a vraiment limité l'attaque des Ravens. L'attaque des Ravens n'a absolument rien fait dans ce match-là. C'est vraiment incroyable.
0: Moi, je trouve que, tu un peu, euh, tu as mis le doigt là-dessus presque euh, juste, mais euh, tu louches un peu. Tu as, as peut-être un peu manqué ta cible, <rire> mais c'est que dans le fond, il y a l'aspect qui a important, est important, c'est l'aspect humain. Tu sais, puis c'est on dirait les Chiefs à être à l'extérieur en série. Les, certains annonceurs euh, en parlaient dans les matchs la semaine passée que peut-être les Chiefs prenaient ce rôle-là d'être les agitateurs, d'être les, les visiteurs. Donc là, as, on dirait une pression moindre. Tu es un peu les underdogs. Ouais. Mais tu restes les Chiefs qui ont gagné le Super Bowl l'an passé. Fait que, oui, tu as une route peut-être moins claire où tu dois passer à l'extérieur. Mais euh, quand tu es agitateur, les Chiefs l'ont extrêmement bien fait. Ils sont agitateurs avant le match. Ils sont agitateurs après le match, mais ils ne sont pas agitateurs pendant le match. Les Chiefs ont parlé, ils ont parlé à la foule des, euh, des Ravens. Euh, il y a beaucoup de clips où ils en, il en, il engueulent les supporters, ils narguent un peu. Ils ont t'sais, gossé
1: Justin Tucker dans go... le warm-up aussi. Justin
0: Tucker qui, qui vient les gosser. Ouais. C'est de la bonne gare de botteur, font tout ouais, ça. Ouais. Puis là, euh, Trish aussi, qui lance le, les, les ballons ouais. et le casse. On dirait qu'ils ont été agitateurs avant, mais une fois que le match était là, ils ont été clean. Puis l'affaire qui, qui, qui s'est passée, c'est qu'on on on a beau blâmer l'arbitrage, il y a une équipe qui a joué salaud, puis pas l'autre. Il y a une équipe qui a tonné l'autre, de la bonne façon, puis pas l'autre. Les Ravens, là, des mauvaises pénalités, là, où est-ce qu'il y, y a un joueur de ligne défensive, là, je pense je ne sais plus c'est qui, là, mais quand un vétéran qui pousse un, un joueur, pour, pour créer un espèce de d'offside, certains analystes disaient, peut-être que c'est voulu, puis tant qu'à en mettre, il a mis de la sauce, il a poussé l'autre. Mais c'est plus juste un offside, puis planté 5 verges, c'est un, vers, un genre, 15 ouais. verges. Ouais. Il y a eu, dans le fond, euh, euh, des coups à la tête euh, à Patrick Mahomes, euh, casque à casque, des coups de main où est-ce qu'il lance le ballon, puis juste pour finir le plaqué, il, il, genre, pas un coup de poing, mais littéralement un coup d'avant-bras. Puis il y a eu des mauvaises pénalités, puis ça, tu ne peux pas faire ça. C'est des pénalités non. faciles. c'est un pas de jugement. C'est casque à casque, c'est automatique, ça a été collé comme ça toute la saison. Intercène oui. ou pas, que tu es ralenti ou pas, si tu casques à casque, c'est appelé. Fait il y en a eu deux dans ce match-là en plus. Il y en a un autre coup au visage. Euh, tu sais, puis Travis Kelsey, il bête. Les gens se parlent, les gens s'engueulent. Ben oui. Mais quand Kyle Vinal arrive, puis donne un coup de casque, puis genre, il donne un coup à lui pour le pousser, ben c'est un 15-verges pénale ben ouais, automatique. Ben ouais, ouais. Tu sais, rendu là, c'est que les Ravens se sont fait jouer dans la tête. Pis, ouais. Les Ravens se sont fait jouer dans la tête, puis ils ont été acheteurs, puis ils ont dit « tu ne viendras pas chez nous », puis ouais. ben, ils ont été les Tugs, Puis quand tu le seul tog, les arbitres, c'est facile. Ouais. Si les Chiefs avaient embarqué dans ce jeu-là, les arbitres auraient, auraient laissé jouer. Comme souvent, c'est des ah, ben, ouais. deux côtés, on les joué. Ouais. Là, quand c'est d'un bord, clair, évident, ben, c'est facile à appeler. Il y a, a l'aspect où les Chiefs ont joué concentré. ils ont été vraiment... Euh, on, on voit que c'est un groupe uni, un groupe fort. Il y a peu des, des, des têtes brûlées, il y a pas de mauvaise décision. Dans les mauvaises décisions des Ravens, je ne veux même pas parler de, de la, du taunting de Z Flowers. C'est un match émotif. Il a fait un gros cash, il a flex trop par rapport à, à Sneed. Euh, ça a, cette pénalité-là n'a aucun rapport avec le fumble. Il aurait pu marquer un toucher quand même. Oh, oui, la pénalité n'est pas coûteuse. C'est le, 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 le fumble le jeu après qui était coûteux. C'est le fumble le jeu après qui était coûteux. Ce pas la pénalité. j'ai rien contre cette pénalité-là. Des fois, elle est appelé des fois, elle n'est pas appelé Mais c'est de lancer le ballon sur l'autre joueur. Ça, c'est ouais. non. Au final, je j't trouve juste que les Ravens, ils n'ont pas joué comme ils savent jouer puis ils ont, ils ont joué un style de jeu différent. Ils n'ont pas fait assez de courses. Euh, Patrick, euh, André Patrick Mahomes a fait ces jeux, puis je, là, je vais te lancer beaucoup de choses, puis tu réagiras comme tu veux oui. réagir, mais la chose importante pour moi, c'est que Patrick Mahomes a fait certains jeux signatures Lamar Jackson en a eu aussi. Donc, il y a une passe rebattue qui capte puis il court pour 24 ouais, verges. Ouais, ouais. Fait, il y a eu des jeux de signature des deux côtés. Travis Kelsey, où est-ce que, je est sur le bord de se faire plaquer par, par en arrière pour un sac du corps, puis il lance la balle in extrémiste. Travis Kelsey qui saute à gauche, il est allongé à l'horizontale, il est super bien couvert, il n'y a, mm -hmm. a même pas une demi-verge d'ouverture. Euh, le couvreur est là où il faut. Il capte le ballon quand même pour un premier jeu, alors qu'il est en troisième et, et long. Euh, fait, dans le fond, il y a eu des jeux de signature des deux côtés. Il y a eu des erreurs des deux côtés, mais la différence, c'est que les Chiefs ont pu s'appuyer sur une défensive. Plusieurs fois, ils n'ont pas pris le risque. Ils ne sont pas allés en quatrième et deux, ils ne sont pas allés en quatrième et un. Ils n'ont ils pas à chaque fois. Ils n'ont pas dit ma Holmes doit garder le ballon dans les mains. Ils ont donné plein de chances aux Ravens de, de faire des séquences. Mais la défensive des Chiefs m'a vraiment impressionné parce qu'elle a été. C'est ça l'avantage. Puis je pense que c'est ça que les, les Steelers font contre les Ravens de bien. Puis c'est ça que les, les Browns font. C'est que dans la AFC North, ils n'essayent pas de faire. Ils, ils font une pression à quatre. Il y a un joueur, middle linebacker, qui, qui est pour Lamar Jackson ou pour le running back. Euh, si jamais, dans le fond, ouais. euh, il, il, il quitte la pochette pour la protection. Et dans le fond, les, les joueurs, ils gardent la tête haute. Ils essaient de pousser, mais ils ne font pas de pivot. Parce que si tu fais un pivot, c'est que l'endroit... Opposé à ton pivot, tout un cœur de course pour Lamar Jackson puis se nourrit de ça. Je vois que les Steelers le font. TJ Watt, il fait un, un ben, il, il fait un spin vers l'intérieur, il court vers l'extérieur. Il fait un spin vers l'extérieur il va trop vers en arrière, ben, il court par l'autre. La seconde que tu essaie de faire le petit jeu extra, ça marche pas. Tandis que les Chiefs sont extrêmement disciplinés, ils ont gardé la. la tu sais, quand ils poussent, ils ne sont pas tête baissée en train de, tôt, de battre ouais. leur Ils regardent qu ce que Lamar veut faire, qu'est-ce que Lamar veut faire. Puis, dans le fond, ils essaient de, de le contenir d'abord avant tout. Puis, quand tu le contiens, tu te donnes une chance. Puis la Lamar a eu beaucoup de temps pour passer, puis il n'a pas été capable de passer. Parce que la pression à quatre des Chiefs a été dominante, puis ouais. on peut blitzer. Quand ils ont blitzé, c'était intelligent, puis il y a des moments planifiés. Il y avait un plan de match, tout le monde le comprenait. Euh, puis c'est vraiment une unité défensive qui a été extrêmement bonne. Parce que Patrick Mahomes a fait ses jeux en début de match, puis il n'a pas eu à en faire en deuxième demi.
1: Non, c'est ça. Les
0: jeux contestés, les jeux serrés, les... quand le match est vraiment tendu, il a, il a fait ses jeux. Mais la victoire revient pas juste à Patrick Mahomes à Travis Kelsey. Ils ont eu des moments clés importants, mais c'est vraiment la défensive qui a été extraordinaire. Plus, ouais. Puis plus le match avançait, plus j'ai senti les Ravens stressés en déroute. Ils sont habitués de jouer avec une avance, puis quand ils n'ont pas l'avance, ça ne se passe pas bien pour eux historiquement cette saison. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. C'était le scénario pour les bats. Exact. Euh, ça vraiment... Moi, je ne voyais pas venir, Marc, elle est capable d'être de... ouais. aussi. Euh... Euh, pas confiant, mais. Tu sais, vraiment, là, pas. pas... Tu sais, garder la patience, puis pas juste faire des jeux genre Bonehead où, où tu fonces cette première, tu gardes le plan de match, tu es préparé, tu, tu stick tout the plan, puis ils l'ont fait à merveille. Fait pour vrai, contre, contre San Francisco, je sais, je sais pas
1: matricot, on en parlera tantôt. On mais en parlera tantôt, mais Les mais...
0: Chiefs m'ont vraiment impressionné oh, oui, de la ma manière ma qu'ils ont gagné. Oh, oui. Puis tu sais, on parle beaucoup, ils marquent pas beaucoup de points, mais les Chiefs de cette année, c'est pas les Chiefs de le la oui. C'est le jeu au c'est la défensive. Le jeu au sol était bon, puis pour vrai, c'est wow, parce que c'est la même équipe qu'on voit de, 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 depuis 5-6 ans, mais ils ne jouent pas de la même façon. Ils ont su se développer, ils, ils ont une identité claire, puis ils marquent juste 17 points, puis ils gagnent. On s'en fout qu'ils ne marquent pas 20 points. Non,
1: non, la défensive vrai. a été
0: extraordinaire, oui. ils ont eu un bon plan de match, puis on, ils ont fait des jeux où il fallait. En tout cas, c'était vraiment un beau match à regarder. Moi, j'ai adoré ça.
1: Clairement. Puis tu sais, pour, pour moi, sans trop euh, sans trop m'étendre, parce que je pense qu'il as fait un, un gros résumé, pour moi, la, la plus belle preuve que les Chiefs et la réputation des Chiefs a joué dans la tête des Ravens, c'est le fait que les Ravens n'ont pas joué leur match. Ils sont rentrés dans le plan de match des Chiefs. Gus Edwards a juste trois courses dans le match. C'est pas comme s'il y avait trois courses pour moins quatre verges. Là. Il y a trois courses pour vingt verges. Là. Il y a en haut de six verges de moyenne par course. Sa première course, je
0: pense qu'il a couru pour 15. Tu sais, la est... première
1: course, il court ouais. pour 15, puis on ne le revoit plus de la première demi. Il a couru ouais. pour 15 verges au premier quart, puis on ne l'a plus revu de la première demi. Il a, il, a, il a eu aucune autre course à part des courses de la mer en première demi. Puis il
0: n'était pas blessé, là.
1: Non, non, non. Et Mark Andrews a été aucunement un facteur dans ce match-là, quand Mark Andrews a toujours été le go-to guy des Ravens. Moi, je pense que ces deux éléments-là démontrent à quel point les Ravens se sont dit, si on veut battre les Chiefs, faut en faire trop, puis ils ont voulu trop en faire. Ils sont sortis de leur match, puis c'est ça. C'est à, pense de, que ouais, et à la
0: domicile. Mets la ouais, foule le ton bord, exact. prends ton temps. Ouais. Euh, essaye de juste contenir la tempête que les Chiefs amènent. puis après 15-20 minutes, ça va donner du fil. Mais le temps de possession était largement l'avantage des Chiefs. Je pense que c'était 17 minutes pour genre juste 8. Euh, c'est vraiment gigantesque. C'est plus que le double. Ouais. C'est pas normal. T'as as plus que le 2, puis même si on pas fait, même si on pas tant de verges même s'ils ont pas tant, ils gardent la balle. Exact. donc Donc oh pas oui. beaucoup de possession, euh, puis peu de possession à la mort, Puis la mort a essayé de trop en faire, puis ça n'a pas marché. Puis les de signature sont des, venus des deux côtés. C'était vraiment un match au disputé. Puis j'étais en l'air jusqu'à la fin. Puis à la fin, le nombre de fois qu'ils ont pointé puis ils ont redonné la balle aux Ravens, puis ils n'ont rien donné aux Ravens. Ouais. C'était hallucinant, je capotais. Ça, pour vrai, c'est vraiment un super beau match. Fait que c'est prometteur, mais ouais. euh, les Ravens ont, ont, ont été battus par eux-mêmes, puis ils ont juste eux à blâmer. Fait que moi, j'ai rien d'autre à dire. Ah, ouais, clairement. c'est oh oui, absolument T'étais ouais. l'équipe qui était clairement meilleure que l'autre, mais euh, t'as pas joué en non. unité. T'as pris des mauvaises décisions. Puis ouais. ça t'a coûté le match ultimement. Clairement, ouais, clairement, dit, clairement. Ça. Ouais. Puis il n'y a rien en tant que compétiteur dans la même division. Il n'y a rien de plus beau pour un fan des Steelers que le Super
1: Bowl. J'ai pas
0: envie que le Super Bowl se gagne dans la AFC North si c'est pas les Steelers. Tu sais. Oui, tu je, vois, je, tu vois, je, veux je veux
1: dire.
0: dire. J'ai <rire> pas envie qu'à chaque fois qu'on voit, c'est comme, ah, oh, les champions, puis ils, ils montent leur bannière pendant que les Steelers se réchauffent. Et oh, ouais. la cérémonie, t'es comme, ça me tente pas oui. de vivre l'an prochain. fait je suis bien content. <rire> <J'suis> bien <satisfait. rire> Maintenant, parlons là, euh, du match Lyon-Fourney-Nanners. Les Fonny nanners en portent 34-31. Là, on, on Je pense qu'on aura peut-être plus de choses à dire, mais, mais qu'est-ce que toi t'as pensé de ce match-là?
1: Honnêtement, quel match... Tu sais, je trouve que c'est deux matchs complètement différents. Les deux, on était sur le bout de notre siège, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Le premier, c'est un match défensif. Chaque jeu est important. Là Là, c'est un feu d'artifice, ce, ce, ce match-là. C'est incroyable, là, un match d'attaque. Puis franchement, je... bravo aux 49ers, mais je pense que Détroit l'a plus échappé qu'autre chose dans ce match-là. Ouais. Je trouve que ça a démontré un manque de maturité de la part de Détroit. De Une équipe clairement plus mature du côté des 49ers, puis je trouve que ça l'a paru, surtout en deuxième demi euh, honnêtement, Gibbs et Montgomery en première demi, j'ai rarement vu un duo running back aussi dominant que Gibbs et Montgomery l'ont été en première demi. T'affrontes bon, une des meilleures défensives de la, de la NFL contre la course, tu les as traversés, tu les as piétinés en première demi. Tu sais, t'es capable de prendre les devants comme 20, quoi, 24 à 7 à la mi-temps, je pense?
0: Non, parce qu'il y a eu un, un placement à la fin. Ah, 24, 24 à,
1: 10. à 10. OK, 24 à 10 à la mi-temps. C'est incroyable. N'importe qui aurait dit au, 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 euh, au lions, tu es 24 à 10 en avance à la mi-temps. Les lions, ils auraient même pas cru là, Ils les réduire ching là parce que c'est presque impossible que ça arrive. Par contre, à 24 à 10 à la mi-temps, tu, tu, tu peux pas perdre ce match-là. Très franchement, là, avec l'attaque au sol que tu avais en première demi, tu es supposé de contrôler le temps de possession, puis tu pas supposé. Je comprends que c'est San Francisco l'autre bord. Là. Je comprends que c'est une machine de football l'autre bord. Mais tu ne peux pas perdre ça, très franchement. Marc,
0: tu dis ça, mais je sais que tu vas le dire, tu t'en vas là-dessus. Mais tu quand tu parles de contrer le temps de possession, oui. c'est ça qu'ils ont essayé de faire, mais contrairement euh, contrairement aux Chiefs, euh, ils n'ont ils ont pas fait confiance à leur défensive.
1: Exact.
0: puis Je sais que tu vas en parler des, des deux jeux puis je veux ton opinion, mais pour moi, c'est le deuxième, quatrième et deux qui essayent en fin de match ne me dérange pas. C'est le premier, premier qui qu gagne par premier. 14 points. 100%. C'est un placement beaucoup plus facile que l'autre qui aurait été de 50 verges. Celui-là, oui. il est de 30 verges. 100%. Fait que c'est celui-là que a oui. que, que, que cloué le cercueil ou qui a ouvert la porte à San Francisco. Exact. Je vais y aller dans l'ordre. Je disais, toi, parce que tu n'aimes pas ça quand il est en quatrième et mais je ne pense pas que tu, toi non plus tu blâmes le deuxième. Non, tu non exact. Juste, le premier puis, tu
1: juste pour mettre en contexte, Dan Campbell, comme coach en chef. Ça a été son mantra depuis qu'il est coach en chef à Détroit. Quatrième court, il a toujours dit « moi j'y vais, je veux y aller, je veux donner confiance à mon attaque, je veux y aller confiance à mon attaque. » Puis je pense que ça fait énormément de sens. Par contre, je pense qu'il faut être réaliste, puis voir. tu es en finale de conférence contre la meilleure équipe, puis tu as l'occasion de prendre une avance de trois possessions tu ne peux pas te permettre de ne pas quitter de, de pas le field goal à ce moment-là. Très franchement, le premier des deux, là, pour mettre en contexte, c'est 24 à 10 pour Détroit. On est au troisième quart. Il reste 7 minutes 4 secondes. Au troisième quart, tu mènes 24 à 10. Puis à ce moment-là, là, comme tu dis, les, les 49ers ont fait un field goal en fin de première mi-temps. Fait que tu es encore en plein contrôle de ce match-là. Tu as deux possessions d'avance et deux touchés en avant. Tu viens de faire une belle séquence. C'est rendu au 28 de San Francisco. Puis là, tu es en quatrième et deux. Tu as la chance de prendre les devants par 17 avec un field goal. 17 points avec un quart et demi à jouer. C'est vraiment énorme, le 17 points d'avance. Et à ce moment-là, tu décides d'y aller en quatrième et deux. Moi, c'est cette décision-là que je ne comprends pas. Et
0: après, juste pour terminer le contexte, est, après, ce qui s'est passé, c'est que turnover on downs. Ouais. San Francisco marque un toucher. La séquence d'après, les Lions fumble de Gibbs. Terrain favorable, San Francisco marque un touché. À ce moment-là, c'est égalité, puis on sent que le changement de momentum… Exact, complètement. Le match est rendu 0-0, oui. mais Détroit est, est, est tétanisé. Puis exact. Ça a pris plusieurs possessions retrouvé de la confiance, oui. puis tu as été lourdement ébranlé. Puis le problème, c'est que Gibbs a été plus que dominant en première demi, puis suite à cette échappée-là, ils l'ont cloué sur le banc. Oui, exact. Ils l'ont cloué sur le banc. Puis il aurait dû leur mettre dans l'action, il aurait dû redonner donner des touches parce que c'est grâce à lui et Montgomery que tu as été dans cette position-là. Fait que cette, cette erreur-là a été doublement coûteuse. Elle a ébranlé le joueur et le coaching staff qui a pu confiance à ce joueur-là. Oui. Une erreur, ça arrive. C'est quoi les chances qu'il y ait eu deux fumbles deux dans fumbles. le même match? son main, Tu as dit la balle le jeu d'après. On mm -hmm. dit que comme Hey, on a besoin de toi, puis c'est es, grâce à toi qu'on s'est. On a mis autant de points, exact. mais ça, puis... ça a fait que le plan de match a dérapé à ce moment-là, puis ça a exécuté des Donc...
1: trois de la première demi. On a tous, tu sais, tout le monde, on a les défauts de nos qualités, puis je pense que dans ce match-là, on a vu les défauts des qualités de Dan Campbell. Je pense que Dan Campbell, c'est un excellent entraîneur. Il a complètement viré la concession de Détroit de bord, une concession minable qui s'en allait nulle part. Il a pris les reins de cette équipe-là. Puis, il a reviré ce, ce bateau de bord-là. Puis, honnêtement, Détroit est en d'excellentes mains. Par contre, c'est un entraîneur émotif. C'est un entraîneur qui se laisse guider par ses émotions. Ce qui peut être bon à certains moments, mais en deuxième mi-temps de ce match-là, on a vu le, le downside de ça. Ouais. Puis, c'est triste parce qu'on en, on en parlera tantôt par rapport au, au prix d'entraîneur de l'année. Je pense que Dan Campbell, c'est un excellent entraîneur, mais je pense quand même que c'est lui qui a coûté le match à son équipe dans ce match-là pour sa décision en quatrième et deux de ne pas kicker le field goal, pour le fait de bencher Gibbs après son fumble. Moi, je trouve qu'il y a eu de mauvaises décisions de prise dans ce match-là. Puis ça revient aussi. On a eu le même débat dans le match contre Dallas il y a quatre ou cinq semaines quand il s'est tenté d'y aller pour deux points comme trois fois de suite. Là, je ne veux pas refaire le débat de ce moment-là par rapport à la pénalité et tout, mais trois fois de suite, il a décidé d'y aller pour le deux points quand, dans le fond, il aurait dû à un moment donné dire « OK, je kick le un point ». Ben pour moi, c'est un peu le même débat-là. Je comprends que ta philosophie, c'est d'être agressif et y aller. Mais avec le contexte et la situation à ce moment-là, en quatrième et deux, avec 14 points d'avance, tu n'as pas d'affaire à y aller.
0: Puis le problème, c'est que là, ils répètent les mêmes erreurs. Tu as eu ouais, un red flag il y a quelques ouais. semaines, il n'y a pas si longtemps. Puis euh, ça, ça aurait pu vraiment jouer gros sur recevoir un match ou pas. T'sais, ça a tourné à l'avantage de Au final, points, ça n'a mais... rien changé. Puis mais... en même temps, tu dis ce... il a coûté le match avec ce jeu-là. Mais la raison pour laquelle ils ont été dans le coup, c'est aussi grâce à lui, puis à quel point il a motivé, puis les gens y croient, puis il adhère à son programme aussi. C'est sûr, ça c'est sûr. Je ne veux pas, de dire que c'est la raison de la défaite, c'est pas juste lui, c'est l'équipe est un peu immature, ils ne sont pas habitués de oui. gagner. Oui. Le moment était peut-être trop gros pour eux à ce moment-là. Je comprends
1: ce que tu veux dire. Parce
0: qu'il y a des jeunes recrues qui ont été ébranlés. tu sais Oui, l'entraîneur était motif, mais que Gibbs ne joue pas, que le coaching ça a fait comme hey, « et shit », Gibbs vient de « est-ce qu'on vient de le perdre ?» Le, le, lui, il y a toute la off-season, il, il aurait dû le réimpliquer dans le match. Parce ouais. que, tu sais, vraiment, la seconde, qui ont essayé d'être euh, pass-happy puis d'arrêter de courir. Ça n'a pas très bien marché. Mm -hmm. Ça a fait beaucoup de chuena. Ça a redonné le temps de possession à San Francisco, qui a remarqué un autre touché après. Le, alors ça, ils ont marqué un placement après. C'est San Francisco qui mène par 10 points. Euh, puis là, le match était joué. Tu sais, les trois ont marqué non, ouais, un, placement fini, ouais. vers, un, un touché vers la fin. Puis le placement, il fallait qu'ils un. Il ne pouvait pas donner la balle. le mm -hmm. match était fini. C'était serré, mais le match était joué avant. Parce que San Francisco avait 10 points d'avance. Oui, exact, oui. Alors, ça finit, 34, 31. Exact,
1: exact. Ça finit 34-31. Ça finit 34-31, mais le match était joué à peu près au milieu du quatrième quart. Ouais, on a beaucoup ouais. parlé de Détroit, mais il va, va falloir qu'on qu arrête de dire que Purdy il, il est juste bon à cause des gens qui l'entourent. Pour vrai, la deuxième oh. mi-temps,
0: Ouais, wow, qui dit ça?
1: Non, non, mais je dis « on », je ne parle pas de nous, je ne pense pas qu'on ait déjà ça? dit ça, mais il y a beaucoup de gens qui disent ça, là, que Brock Purdy, il est juste bon parce qu'il est dans le système de Carl Shannon avec plein d'étoiles autour de lui. Pour vrai, la deuxième mi-temps que Brock Purdy a joué dans ce match-là, c'est Calibre des meilleurs quarts arrière qui ont joué dans, dans, dans cette Ligue-là. C'est incroyable la deuxième mi-temps qu'il a connu.
0: Je veux ça, Marc, juste mettre en contexte, ton équipe perd par 14 points, tu es en demi-finale, tu es une recrue, C'était la première fois à ce moment-là. Non seulement il performe, mais en plus il court pour gagner les premiers jeux. Oh, ouais, ouais. euh, on, peut, on peut dire qu'il y a over ben bien du monde, mais je préfère qu'il y ait over du monde et qu'aucun aille la passe, qui est ait et ça fasse ouais. des, des, interceptions. des interceptions. Fait que si tu es pour lancer en couverture tight, loin, tu es mieux de, de lancer un petit peu trop loin que pas assez loin. Fait que je ne peux jamais blâmer un corps air pour un peu trop lancer dans ces contextes-là quand tu lances en milieu de terrain et non ces lignes de côté. Puis oh, euh, en même temps, je ne m'excuserai jamais. Puis c'est normal qu'une équipe qui se rend au Super Bowl n'est pas euh, bâti seulement sur un corps arrière. Parce que exact. toutes les équipes qui se oui. rendent là, tu peux dire que Mahomes est chanceux d'avoir Kelsey. Pourquoi on n'en parle pas de ça? Ah, il est chanceux d'avoir Andy Reid. Il est chanceux d'avoir McKinnon. Il est chanceux d'avoir... Tu sais, On pourrait nommer plein de joueurs qui est chanceux d'avoir. Mais ultimement, on ne peut pas être désolé que le GM fasse bien sa job et qu'il construit une bonne équipe. Oui. Fait qu'Amé, tu peux dire que c'est à cause d'eux, Mais c'est normal que les qui sont au Super Bowl a plus... C'est une équipe de 53 joueurs actifs. Mm -hmm. C'est oui. clair qu'il faut que tu en aies au moins une dizaine. Ce c'est qui... pas des ticounes. Ça oh, prend oui. une, bonne, une bonne ligne à l'attaque qui te protège. Des bonnes running backs McCaffrey est excellent. Mais Brock est excellent aussi dans ce match-là. Puis oui, qui a fait un jeu de fou euh, pour capter un ballon qui était overthrow puis que ça a fait, fait été intercepté. Mais il l'a fait que ce jeu-là. Prydell l'a tenté cette passe-là à one-on-one. -on -one. Il a fait confiance à son receveur quand même. Fait Ultimement, on peut blâmer pour, le
1: joueur. Mais juste ce joueur-là, Exactement, juste bon, pour là. vous donner une idée. Là, tu parles d'équipe. Tu sais, Patrick Mahomes, on parle de lui comme étant un joueur exceptionnel. Pour vous donner une idée, le Patrick Mahomes, c'est sa quatrième fois au Super Bowl en cinq ans. Et dans le match contre les Ravens, il s'est fait saquer pour la première fois en carrière en éliminatoire. C'est sa quatrième présence en cinq ans au Super Bowl. Il s'est fait saquer pour la première fois en éliminatoire. On a beaucoup parlé de Patrick Mahomes. Mais...
0: C'est une saison complète.
1: Exact. Donc, une saison, dans une, une saison ça. complète, c'est comme s'il s'était fait saquer une fois. On ne parle pas tant de sa ligne à l'attaque, mais il y a une ligne à l'attaque débile mentale, mais on, on dira ah, je vais pas. va
0: faire une pause pour être sûr. Oui. Je veux dire, c'est comme une saison complète contre les meilleures équipes parce oui. qu'ils sont classés. Exact. Ouais. C'est pas contre des, mauvais, contre non, 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 des mauvaises non, 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 équipes. C'est une saison complète contre juste des équipes qualifiées. Ouais. Puis, tu es saqué pour la première fois en
1: éliminatoire. C'est fou, là. <rire> fait nulle part, ouais. on dit, oh, Patrick Mahomes, il est juste bon parce qu'il y a une bonne ligne à l'attaque. On parle de Patrick Mahomes comme étant excellent, mais. Il y a une ligne à l'attaque de fou. Mais un, pour moi, c'est un peu la même chose avec Brock Purdy. Oui, il est bien entouré, mais il y en a un pas moins qu'il est excellent. Ouais. Brock Purdy. Il est excellent. Puis ouais. moi, c'est surtout
0: le moment n'était pas trop gros pour lui. Non, c'est ça. Tous ses coéquipiers, ils le disent, là. Tu sais, ils disent à quel point ils sont impressionnés. Puis même, y a des entrevues après match où est-ce que t as, t as comme des joueurs qui vont le voir puis ils disent C'est vraiment fou ce que tu fais parce que toi, tu es en confiance. Puis Purdy l'a le dit en entrevue, il a dit Moi, le football, c'est pas ma vie. J'ai dédié une. J'ai dédié toute ma vie à date à, à, à ce football, au football, mais j'étais prêt à ce que ça ne marche pas. Et mm -hmm. L'affaire que j'aime pas, c'est, tu sais, puis on a déjà parlé plus tôt dans, dans la saison, même l'an passé, c'est quoi la différence entre être Mr. Irrelevant et être un undrafted, undrafted free agent?
1: C'est quoi la différence ah. entre
0: être Mr. Irrelevant et être drafté juste avant?
1: Ah ouais.
0: Tu sais, fin, 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 au final, ce joueur-là aurait pu être drafté deux positions plus tôt, puis on n'aurait pas fait tout un plat. Il euh, y a des undrafted free agents qui jouent extrêmement bien puis qui ont une place dans leur ligue. Absolument. Fait que, au final, je trouve ça juste dommage que là, on va voir plein de trucs de comme euh, choix de septième tour. Ah, c'est la première fois dans la NFL qu'en c'est animatoire en finale oh, ouais. la NFC. Tu as le premier choix repêchage contre le dernier choix repêchage. Amenez, cette nar narrative-là ne donne pas toute l'histoire. Ça démontre que les gens ouais. draftent mal les ouais. talents puis ils ne savent pas reconnaître puis ils vont drafter pour bien paraître et pas perdre leur job versus le joueur en qui il croit vraiment parce que si il, 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 il rate il peut dire ah mais tout le monde aussi le voyait ça fait que moi ma job est correct ouais, on a de bien drafter de faire ouais. des bonnes évaluations de talent fait que c'est juste euh, shame au GM rendu là c'est toutes les autres oh, équipes qui ouais, avaient, avaient la chance de le prendre ouais. c'est eux qui ont, qui ont passé tout mais il est excellent puis les haters des jaloux il y a 31 équipes donc 31 fan base ouais. qui sont jaloux fait que 31 fois plus de monde qui, qui oh, nourrissent ouais. ce sentiment de haine là contre lui parce qu'il y a toutes les autres équipes ont, ont juste hâte de le voir perdre. Tu sais, C'est comme oui dans, ce, dans le sport, il y a ça. On aime ça. On a un malin plaisir à voir les athlètes de nos adversaires oh, ouais. euh, crouler. En tout cas, peu Tu comprends je veux dire? Là, oh, ouais. La dégringolade. En théorie, comme moi, avec l'amour qui, qui perd parce que je suis fan des Steelers, je ris. Ben, C'est un peu ça. Fait que voilà. Je crois ouais. que j'ai coupé. J'ai fait une, un long préambule. Je m'excuse.
1: <rire> mais mais tas
0: quoi, d'autres choses à dire par rapport non, à...
1: ça, ça fait le tour.
0: Et euh, on va en parler tantôt, là, ça, mais ça promet Fully Niners qui reviennent au Super Bowl Contre les Chiefs euh, quatre ah ouais, ans plus tard euh, Contre les Chiefs qui reviennent Le match s'était joué ouais. de peu Oh my god, ça va être vraiment un bon ouais. match On en parlera plus tard Là maintenant c'est la saison MVP Et on va euh, remettre la musique de dualité Et là, maintenant, les prix individuels. Donc, on va commencer avec le prix le plus convoité euh, au lieu de terminer avec le prix le plus convoité. Et je sais que les prix sont remis demain. Ça se peut qu'on se trompe, ça se peut qu'on voit la bonne chose. Euh, on ne s'est pas vraiment consulté avant, mais on a quand même beaucoup de, un peu comme l'an passé, de choix communs. Et on va parler, dans le fond, du MVP, joueur offensif, joueur défensif, entraîneur de l'année, recrue offensive de l'année, recrue défensive de l'année. Et aussi, on rajoute deux prix citron, qui est la déception de l'année et la surprise de l'année. Yes. Pour déception et surprise, c'est les prix d'équipe, euh, mais tous les autres prix sont des prix individuels. Donc, yes. euh, je ne veux pas dire ma déception, c'est euh, Ridley euh, avec Jack. <rire> je <'ai> pas parier <rire> sur lui. Avec là, dans le fond, je veux, euh, je veux, dans le fond, commencer avec les prix individuels. Le MVP de la saison, Marc, pour toi, c'est qui?
1: Ben, je pense que euh, je n'ai pas le choix d'y aller avec Lamar, honnêtement, avec la, la saison que les Ravens ont eue. Euh, tu sais, Lamar a été vraiment très, très bon toute l'année, saison au niveau... Euh, niveau euh, vraiment niveau MVP. Puis, avec le fait que la Ligue, donc la NFL, il va de plus en plus avec des corps arrière comme MVP. Si je vais dans cette suite logique-là, je n'ai pas le choix d'y aller avec Lamar. 3700 verges par la passe, 24 touchés par la passe, 800 verges au sol avec 5 autres touchés. Honnêtement, vraiment saison exceptionnelle qui a amené les Ravens. C'est oui... Oui, les Ravens ils ont une défensive exceptionnelle, mais honnêtement, leur attaque était très, très méthodique puis très, très bonne. Fait que je que n'ai pas le choix de le donner à main.
0: Moi, mon prix MVP, c'est Christian McCaffrey, Marc. Euh,
1: bon il choix. Est passé,
0: il est passé proche par le passé. Oui. Et euh, dans le fond, là, juste pour nommer les statistiques, puis, tu vas peut-être les nommer plus tard, mais il y a plus <rire> de 2000 verges comme joueur. Il y, a, il y a 1459 verges au sol, euh, 14 touchdowns au sol. Et dans le fond, il y a 564 verges par la passe. c'est 7 touchdowns, euh, dans le fond, euh, par la passe. Fait il y a 21 touchés à lui seul, ce qui est énorme. Non, Et il y a 2009, plus de 2000 ouais. verges. Fait il y a eu une saison extraordinaire. Puis l'attaque de San Francisco, oui, Broperdy, il est bon. Mais l'attaque la, était élite à cause de lui. Souvent, il était benché vers la fin du quatrième quart. Fait n'a qu même pas joué des matchs complets. Oh, ouais. L'attaque était dominante. C'était des juggernauts. Puis il, il, il brise les plaquins. Il est explosif. Euh, il trouve la, la end zone. Il, il est extraordinaire. Il a encore été extraordinaire aussi en playoff Mais c'est un prix de saison. Puis pour moi, euh, ça a été un joueur électrisant, très convoité l'an passé. La transaction a changé cette équipe-là pour le mieux. Clairement, clairement,
1: Et clairement. Euh,
0: on voit que cet ajout-là a été dominant. DiBou, il est bon. Cette attaque-là euh, a plus de punch. Quand Debo est là, mais ils peuvent se débrouiller sans Debo. Ils peuvent se débrouiller sans Ayoke. Ils peuvent se débrouiller sans Purdy aussi un match ou deux. Mais pas ils sans ils McCaffrey. Pas se débrouiller sans Christian McCaffrey. Ça ne se passe pas pour rien que trois thérapeutes qui massent tout pendant <rire> que c'est ligne de côté. Le cou, les, les quads, les biceps, oh, avec ouais. une face de genre, je vais courir. C'est débile mental. Pour moi, c'est mon MVP. Lamar a été exceptionnel. Les bonnes stats. On pourrait le comparer à son oh, autre ouais. saison. MVP, mais Lamar nous surprend moins. Je pense que quand il a gagné, c'était une surprise. Ouais. Euh, et je me base sur la saison. Et moi, la seule raison pour laquelle je n'ai pas pris, puis j'en ai parlé un petit peu avant, c'est que Lamar a bien fini l'année, mais en début, de en début de saison, on disait beaucoup Ah, il a été par sa défensive. Oui, beaucoup de drops des receveurs, mais Mahomes aussi, puis on n'en parle pas comme MVP, Mahomes. Ouais. Bah, tu sais, dans le fond, il a, il a moins paru par la passe et par la course en début de saison. Il y a eu une bonne deuxième moitié. Mais pas une bonne première moitié, mais l'équipe gagnait. Fait avec le, on, on oublie hein, ce qui est passé 2-3 mois. Mais la mort n'était pas dominante du tout en début de saison, mais il gagnait. Puis là, à la fin, on se sert des victoires comme une fiche au corps arrière. Mais c'est une fiche d'équipe. C'est l'unité défensive qui, qui, qui créer beaucoup de revirement mais qui a beaucoup de pression et qui gagnait des matchs. Oui. Tu as une défensive qui est exceptionnelle, qui t'a aidé euh, dans. Fait je ne suis pas désolé contre lui, mais oh, c'est juste oui. pour dire que c'était un joueur dominant. Pour moi, il devrait être top 3, peut-être même gagner. Parce que c'était le meilleur corps arrière, mais Christian McCaffrey, selon moi, il était meilleur que Théo On
1: parfaitement tes arguments, ça fait beaucoup de choses.
0: C'est ça, je veux pas ouais. dénigrer Lamar. Lamar était exceptionnel cette saison, mais ouais. Christian McCaffrey était plus important et plus dominant dans les matchs durant toute la saison que Lamar. Ouais. Et euh, je ne veux pas me servir des éliminatoires Ce n'est pas parce que Christian McCaffrey est en finale puis pas Lamar que je donne ce prix-là. Parce que je, je me base sur la oh, saison oui. seulement. Je oui, oui je
1: comprends ce que tu veux dire. Voilà.
0: Maintenant, joueur offensif de l'année. Pour toi, Marc, c'est qui?
1: Ben, t'as un peu volé le punch dans le sens que pour moi, c'est clairement McCaffrey dans le sens que <rire> si je le mets pas MVP, j'ai pas le choix de le mettre joueur offensif, là, très franchement. Tu sais, saison exceptionnelle, as déjà donné ses statistiques, puis moi, je pense que ce qui m'impressionne le plus, c'est que juste au sol, on parle même pas des verges par la passe, juste au sol, il y a 300 verges de plus que le deuxième. Comme le ça veut bien. tout dire. Le deuxième, c'est Derrick Henry. 300 verges de plus que le deuxième, c'est incroyable. Là. Puis on parle fait même pas de ses ouais. 560 verges par la, part, par c la plus, course. Par la course, c'était
0: largement plus dominant ouais. que, que tous les autres porteurs de ballon ouais. cette année. Exact. Où, on parle beaucoup de comité. Euh, mais lui, il est assez dominant. Puis ça, veut dire, ça montre sa durabilité. Ouais. Il y a, il y a, même s'il y a Mitchell qui est en arrière de lui, qui est très bon, euh, ben, tu je, je trouve que. Le fait qu'il joue autant, qu'il a autant de reps à chaque match, qu'il a été aussi un outil dominant, c'est un joueur offensif d'exception. Oui, il, euh, il a été vraiment une coche de plus que tout le monde euh, cette année. Oh, ouais, vraiment bien bien. Bien. Euh, moi, Marc, mon joueur euh, offensif, je te ouais, euh, Souvent, on pense à celui qui aurait dû gagner MVP... Euh, on le met joueur offensif comme Christian McCaffrey. tu as dit souvent MVP c'est un ouais. corps arrière ouais. moi j'avais mettre un corps arrière joueur offensif Ouh, okay. je vais te surprendre, c'est pas la Lamar mais c'est Josh Allen ah. oublie, oublie les, les playoffs il a vraiment été dominant pour son équipe durant toute l'année euh, et dans le fond, juste pour donner quelques statistiques 29 passes de toucher 4300 verges par la passe 14 touchés par la course 524 verges fait que de scrimmage, c'est 4824
1: verges. C'est quand même. C'est presque 5000
0: verges, verges, verges total. Ouais. Il, y a, euh, il y a plus de 40 touchés. 43 pour euh, ouais, être plus exact, ce qui est énorme, qui est gigantesque. Mm -hmm. Fait il a été une grosse partie de son attaque. On aurait aimé ça moins de chiffres pour lui, puis plus pour ses running backs. Mais il a été vraiment dominant. Puis si. Les Bills ont gagné leur division cette année. C'est en grande, grande, grande partie grâce à lui. Oui. Euh, la défensive s'est écroulée. J'ai au ça. Des fois, était inexistant. Mais lui, était présent du début jusqu'à la fin. Puis, euh, pour moi, il mériterait le joueur offensif de l'année.
1: 100% ça, ça fait du sens. Effectivement, que vu comme ça, je n'avais pas pensé à lui. Peut-être peut à cause du début de saison, tu sais, tout l'argument que tu donnais pour la Lamar par rapport au MVP qu'en début de saison, peut-être un peu la même chose pour Josh Allen qu'en début de saison, les Bills, c'était un peu moins impressionnant, mais effectivement, si on regarde les 7-8 dernières semaines, Josh Allen a été vraiment exceptionnel là, pour, les, Et, pour les Bills.
0: Pour donner une idée, là, pour le MVP, je ne l'ai pas fait parce qu'on euh, a nommé clairement des « runner-up », des gens que la NFL peut, mais pour les euh, « Offensive Player of the Year euh, », les, les nominations sont Tyreek Hill, Lamar Jackson, CeeDee Lamb, Christian McCaffrey, Dak Prescott. Puis à noter que Lamar Jackson et Christian McCaffrey, les deux sont aussi en liste pour le oh, MVP. MVP. c'est clairement deux favoris que peut-être qu'ils vont se partager le prix. Oh, l'un ouais. va gagner l'un puis l'autre aussi. Dak Prescott est dans les deux, mais il est, on dirait que c'est comme le bon troisième pour les deux. Oui, je coup. pense que oui. qu'on n'en parlera pas trop, mais il y a eu quand même une très belle saison aussi. Tyreek Kill ouais. aussi est exceptionnel. Ça a moins bien fini, mais ça a extrêmement bien commencé. Mmh, ouais. C'est un début historique. C'est ça qui. Mettons exemple. Juste pour donner une ben petite oui. idée, Josh Allen, c'est sûr qu'il ne gagnera pas, mais pour moi, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas dans le top 5 des, des, des joueurs je suis offensifs de, de cette année. Oui. Fait que Je trouve ça dommage que ce soit stable, mais c'est ça qui arrive. Marc, parle-moi de ton joueur défensif de l'année.
1: Ben, je pense que tu vas m'aimer, mais euh, je, je vais y aller avec TJ Watt. Parce que dans les dernières années aussi, la NFL a tendance à donner son joueur défensif à un joueur de ligne défensive et non pas à un cornerback depuis quelques années. Malheureusement. Donc, euh, je vais y aller avec T.J. Watt qui a mené la NFL avec 19 sacs. Et puis, moi, ce qui m'a quand même étonné, c'est qu'on parle beaucoup de Mars Garrett, Micah Parsons. Mais il y a une égalité en deuxième place pour les sacs dans la NFL. Puis, bon, je, tu l'as peut-être vu là dans la préparation, mais euh, je suis convaincu que c'est pas les joueurs que tu t'aurais attendu là. En deuxième place, à égalité pour les sacs dans la NFL avec 17,5 sacs, c'est Josh Allen de Jacksonville puis Hendrickson de Cincinnati. C'est pas nécessairement des noms qu'on entend énormément, mais c'est les deux joueurs qui finissent à égalité en deuxième place pour le nombre de sacs de l'NFL. Même si c'est pas mes choix, j'y vais avec TJ Watt. Je trouve que c'est quand même important de mentionner ces deux noms-là qu'on entend un peu moins parler dans la NFL, quand on pense de bons joueurs défensifs.
0: J'ai pas les statistiques complètes de TJ Watt, j'aurais dû les sortir, mais c'est pas juste les sacs, c'est ça qui est glamour. Y a, oui. y a comme mettons exemple, c'est flashy, mais en termes de tackle for loss, en termes de solo tackle, en termes euh, interception, il y a eu même interception euh, oui, ouais. euh, encore cette année. Euh, en couverture de passe, il est bon, euh, comme rushing de passeur, il est bon. fait Il est y a, y a comme premier dans neuf statistiques différentes défensives. Oh, c est, c est fou. Il est, oh, il est oui. premier dans neuf statistiques différentes cette année en termes de joueur défensif. Et en plus, il est dans une défensive qui, euh, tu sais, on voit que quand il n'est pas là, euh, c'est pas la main défensive du tout. Il met une pression ouais. énorme sur un corps. Tout le monde nourrit plus. Puis quand tu regardes dans son équipe, Alex, Alex Smith aussi a beaucoup de, de sacs. Herbig a eu une belle saison aussi. Euh, Cam Ward a eu, eu, eu beaucoup de sacs aussi. Enfin, euh, dans le fond, il, tout le monde a comme mangé un peu grâce à lui parce qu'il prend attention. Que ça ouvre l'autre côté. Puis, on, on en profite énormément. Fait aussi, c'est les sacs qu'il n'y a pas, mais c'est la pression en termes de pourcentage de pressure sur les corps. Il, il, comme je pense qu'il est premier ou deuxième, ou, ou tie most. Fait tu mm -hmm. il a juste été dominant. Euh, puis, tu sais, heureusement pour les voteurs, euh, les deux autres euh, qui étaient le plus en liste aussi, tu tu parles de Miles Garrett, puis aussi de.
1: Euh, de, là, de Dallas,
0: Dallas Maka Parson, euh, les deux ont perdu leur ronde, qui ont été inexistants dans ce match de playoff-là. Puis TJ Watt n'a pas joué pour son équipe, puis ils ont perdu. Fait que ouais. là, maintenant, les Steelers, ouais. ils sont 1 et 11 sans, euh, sans TJ Watt, ce qui veut tout dire que c'est leur MVP oh. à eux. Euh, TJ Watt a une saison exceptionnelle. Maintenant, euh, t'sais, mettons, t'sais, juste te dire, là, il est peut-être favori parce qu'il est First Team All Pro, euh, NFL Network l'a nom nommé, l'Association Press l'a nommé aussi. Fait que okay. Ça se peut que TJ Watt gagne quand même parce que je pense que c'est juste. Euh, les, les gens aiment beaucoup Miles Garrett parce qu'il n'a pas gagné, c'est comme un peu le, le, le mouton noir, la personne qui est comme nouvelle qui n'a jamais gagné, puis on ouais. souhaite qu'il gagne t'sais. les gens aiment ça à un prix de participation mais <rire> T.J. Watt a été nommé par beaucoup de gens professionnels comme, comme leur MVP à eux, je wow, pense ouais. que c'est précurseur que ça risque d'arriver à lui aussi les, les autres en liste sont Darren Bland qui a le record de pick six en une saison c'est exceptionnel, ça c'est quand même fou effectivement il y, a comme, il y a cinq pick six dans une ouais. saison c'est fou raide. Il y a Max Crosby, qui a une très belle saison aussi encore cette ouais. année. Miles Garrett, Michael Parsons et T.J. Watt qui sont nommés. T.J. Watt, s'il ne gagne pas, il est deuxième au, au vote. En
1: fait, pour moi, s'il ne gagne pas, c'est le gars de Dallas qui a les records de Picksix. Pour moi, ça ne peut pas être autrement. Il faut que ce soit un des deux ouais, qui parce gagne. Qu en
0: termes de joueurs de ligne, en de joueurs de ligne le Watt. si Miles Garrett gagne, je ne ah, la comprendrais pas. Si c'est Garrett tu de, ou Tu parles d'une de Def, Def 32e ouais. à l'extérieur? Non,
1: non, non, ça paraît. pas T'es où à
0: l'extérieur? Ouais. T'es-tu au stripper? Qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fais quand tu visites? Là? Ta femme est loin. Qu'est-ce que tu fais? <rire> T'es-tu comme Terry Kill, puis tu as trois enfants à quatre mois avec trois femmes différentes <rire> qui ne sont pas ta femme? En tout cas, <rire> cette stat-là, c'est la scène la plus impressionnante ouais. de l'année. Oui. Il aurait gagné Walter Payton. Man of <rire> <rire> Maintenant, parlons euh, de l'entraîneur-chef euh, de l'année euh, pour toi, c'est qui ton entraîneur chef de l'année?
1: En fait, tu sais, toi, tu nommes les, les gens qui sont en nomination. Très franchement, je ne suis même pas allé voir les gens qui sont en nomination. Veux-tu que je te le dise maintenant? Non, ben, en fait, non, parce que moi, je vais dire, parce que j'ai hésité beaucoup en trois entraîneurs. Je ne sais même pas s'ils sont en nomination, les trois. Ben oui, ils sont nommés. Ah, sérieux? Bon, merveilleux. Mais je euh, vais vous dire, ceux que j'ai hésité, j'ai beaucoup hésité en Demi Ryan de Houston. Kevin Stefanski des, des Browns et Dan Campbell des Lions des Trois. Pour moi, ça s'est joué entre ces trois-là, pour moi. Tu veux-tu rajouter les deux autres qui sont en nomination à part ces trois-là? Uh, John Arba et Kyle Shanahan. OK. Ben ouais, les deux, les deux les meilleures équipes de chaque base ça fait du sens. Mais pour moi, ça s'est vraiment joué entre ces trois-là. Euh... D'Amico Ryan, pour ce qu'il a fait avec les... Les... les Texans cette année, de passer d'une équipe à trois victoires l'année passée, une équipe qui gagne sa division puis qui va même gagner un match en éliminatoire, pour moi, c'est vraiment exceptionnel. Il a ramené une espèce de culture gagnante là-bas. Kevin Stefanski, pour ce qu'il a fait avec les Browns, de une, une fiche quand même de 11 victoires avec les Browns, malgré la perte de Nick Chubb à la semaine 2 ou 3, qui est un des deux ou trois meilleurs running backs dans la NFL, malgré avoir utilisé 5 quarts arrière dans l'année, puis tu finis avec Joe Flacco qui était sur son sofa jusqu'à la semaine 7, 12, genre, quelque chose de même.
0: Sept partants différents.
1: Sept partants différents, c'est juste fou. Puis malgré tout, d'être capable de mettre 11 victoires sur le tableau, pour moi, Kevin Stefanski mérite clairement une mention. Mais je n'ai pas le choix d'y aller avec Dan Campbell. C'est Dan Campbell mon choix pour, pour tout ce qu'il a fait avec, euh, avec Détroit. Pas juste cette année, depuis qu'il est arrivé en poste. Euh, vraiment, pour moi, c'est exceptionnel. Une concession moribonde, une concession qui s'en allait de nulle part. Il a ramené de l'intensité, il a ramené de l'émotion dans ce building-là, dans, dans cette concession-là. Autant les joueurs que les fans, moi, je trouve que Dan Campbell mérite clairement le, 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 le titre d'entraîneur de l'année cette saison.
0: Malheureusement, euh, la NFL, souvent, donne à la nouvelle sensation. Tu sais, ouais. euh, la, 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 le nouvel entraîneur-chef qui performe, puis on, oh, on le voyait pas là. Euh, ouais. va, Vas-y, tu sais. Il y en a eu des mauvais choix, puis des gens qui n'ont qui jamais été sur le top, qui n'ont jamais bien coaché après ils sont fait renvoyer deux, trois ans plus tard. Dans le fond, euh, Demico Ryan, je sens qu'il est là pour rester. Je sens que je suis en confiance. Fait que je, je pourrais comprendre qu'il gagne parce qu'il se classe avec une équipe qui part de loin. Puis, c'est un prix sur une saison. Ouais. Fait dans le fond, on compare à l'an d'avant. Dan Campbell, pour moi, c'est mon entraîneur-chef de l'année, mais je ne pense pas qu'il va l'avoir parce que euh, il est là depuis trois ans. Fait dans le fond, ce n'est pas comme un chemin de culture instantané. Oui, c'est ça. Ce n'est pas l'effet le, Cendrillon, de comme tout d'un coup, du, du jour au lendemain, Clac, wow, ça existe puis tant mieux. Mais euh, là, il coach extrêmement bien. Ça a pris du temps. Créer son équipe, former son équipe, qui a à son identité. Et euh, la saison qu'il a eue, la manière qu'il a eue, c'est exceptionnel, puis il a très bien coaché. Kevin Stefanski, pour moi, c'est mon numéro deux, parce qu'il s'apprend un coach qui coach Tu sais, John Arba, tu as un bon club, tu as une bonne équipe depuis longtemps, tu es dominant. Là, ton meilleur joueur qui est ton qui est ton euh, Lamar Jackson, ton, ton, ton corps arrière et ton santé, c est en santé, on s'attend à ce que tu performes. Ouais. Quand tu es un avec son équipe boostée, on s'attend à ce que tu performes. Fais juste, fais pas chier à patente. Tu sais, as, as, oh, as, as, as toutes les cartes, euh, c'est clé en main. C'est comme, tu sais, c'est pas pour moi bien coaché nécessairement. Que juste on une équipe dominante, puis tu domines. On te reste un peu à prévoir. Tu sais. es là où ouais. le talent est. Mais quand tu fais face à l'adversité, puis il faut que tu coaches avec plein de backups une semaine, il faut que tu te prépares, il après a plein de jeu, tu fais face du play calling qui fonctionne avec eux, puis avec les autres aussi. Pour moi, c'est exceptionnel. Puis Dan Campbell a dû chercher son identité, il a bien performé. Puis Kevin Stefanski, il a fait face à l'adversité, il a coaché extrêmement bien. Right. Fait que pour moi, ce serait mes deux choix, mais si j'en ai à remettre, un serait Dan Campbell, parce qu'il est là pour rester, puis on voit que sur trois ans, il est bien coaché. Puis il a coaché, il a appris, il a progressé avec son équipe. Puis ça démontre, c'est lui qui a passé à une saison à 12 victoires. Puis c'est lui qui a vécu une saison à deux victoires. Oh, cest ouais, fait que ouais. tu as vécu une saison à deux victoires avec ouais. un mauvais club, puis deux ans plus tard, tu as 13, c'est toi qui as amélioré. Je vois que toi, tu as coaché. Oh, ouais, Demico Ryan, on pourrait dire, c'est pas toi qui as coaché, c'est les Browns qui ont fait un mauvais trade, puis tu as eu plein de choix de premier tour, puis tu en oui, as procré sont, cette ouais. année. Ouais. avec Tank Dell, euh, qui n'était pas au premier tour, mais qui, qui parlait extrêmement bien, avec mm -hmm. Anderson, qui extrêmement bien, avec CJ Stroud, qui, qui est extrêmement bon, puis il est tellement bon, puis les recrues ont tellement bien fait que, ben oui, changement de Culture, oui, Nouvelle Entraîneur-Chef, mais c'est toi qui as coaché ou c'est ces jeunes-là qui sont bons. Là, tu avais exact. un club sont, sais, qui n'était ouais. pas bon, puis c'est toi qui les as amenés, puis on voit que ouais. c'est toi Absolument. qui les as amenés plus haut. Enfin, c'est pour ça que je veux vraiment que Dan Campbell gagne, ouais. et pas Demi ryan Je veux que Demi ryan gagne l'an prochain ou dans deux ans. Oui. Continue à faire une bonne job, puis je vais veux, je veux, je veux vraiment vouloir que tu gagnes. Je ne veux pas un one and done. Oh, oui. Mais non, c'est plus ça, mais toi. Je sais suis laissé emporter, Marc. <rire> euh, CJ Stroud, on a un consensus. Enfin, je ne vais pas trop élaborer ma pensée, ce que je pense que tu vas très bien le dire. Le recrut, pour de moi, c'est C.J. Stroud, recrue offensive de l'année. Il devrait même être en liste pour être euh, joueur offensif de l'année. Ouais. Comme c'est une recrue, c'est comme un choix facile à mettre là. Mais Il est extrêmement dominant, Marc. Parle-nous un peu de C.J. Stroud cette année.
1: Ben, C.J. Stroud, on va se le dire, là, Caroline a passé sur lui là, pour, euh, pour, euh, pour drafter euh, un QB que très franchement, je ne suis même pas sûr que c'est lui qui va starter l'année prochaine à Caroline. Ça se peut que non. CJ Stroud, Stroud, quelle saison extraordinaire. Ça a pris quoi? Ça a pris sept ou huit semaines avant qu'il se fasse intercepter pour la première fois. Il y a le record de... Sixième il a le, match. Ouais, c'est ça. Sixième match. Il y a le record de la NFL là, pour le, le, le plus de matchs sans interception pour commencer une carrière. Tu sais, il l'année avec de juste, passe, si, exact, Plus de passes aussi Exact, plus de passes sans interception comme recrue pour commencer. Tu sais, c'est vraiment incroyable là, ce qu'il a réussi à faire dans, dans une concession qui, qui s'en allait nulle part aussi. Tu es arrivé là... Trois victoires l'année passée. Euh, on savait nouvel entraîneur-chef, nouveau corps arrière, 4100 verges par la passe, 23 touchés, 5 interceptions. Pour moi, tout ça, on, on parle souvent, c'est puis on en a parlé aussi cette année dans le podcast à quel point, comme corps arrière, des fois, ça vaut la peine de prendre une ou deux saisons comme corps arrière, backup, pour apprendre la vitesse, les lectures dans cette ligue-là. Lui, il arrive dès le début, puis d'être capable de mettre ces chiffres-là en partant, pour moi, c'est vraiment exceptionnel, la saison que C.J. a réussi à
0: faire. C.J. Stroud, juste pour compléter un peu, c'est qu'il était aussi dans une équipe qui était pass happy. Tu sais, mettons, il était vraiment, euh, il lançait en haut de 40 passes par match. Comme on ne sait pas si c'est viable pour une recrue. Ouais. On ne comprenait pas trop trop avec les stats, comment les matchs se déroulaient. Quand on a vu les matchs joués, on a fait qu'il est vraiment bon. Il y a eu des grosses victoires, euh, des drives, euh, enfin, une quatrième quart aussi pour, des, ouais. pour, pour gagner le match. Donc, il a vraiment été la pierre d'assise de cette équipe-là. Euh, C'est, disons,
1: exceptionnel. Parmi je, les autres petits joueurs. Je, ouais, je veux juste faire une mention spéciale que, pour vrai, si Stroud, la saison est exceptionnelle, il a pas le choix de gagner, mais probablement que n'importe quelle autre année, pour aurait gagné l'offensive le de l'année. Pour vrai, 1486 verges, tu finis quatrième dans la NFL derrière Terry Kill, CD Lamb, Piamonara, St. Brown. Tu es quatrième comme wide receiver dans la ligue, comme recrue. Vraiment, chapeau à Poukanakwa. C'est plate parce qu'il ne gagnera pas, mais il faut, faut quand même lever notre chapeau à ce gars-là que, que personne ne voyait vraiment. Là. Quand on parlait de recrues en début de saison, Poukanakwa n'était pas tant là. On se souvenait même que, que Matthew Stafford avait dit avant le début de la saison Je ne sais pas comment connecter avec mes jeunes joueurs dans mon équipe parce que j'ai l'impression de ne pas être capable d'entrer en relation avec eux autres. Puis il finit avec un gars avec 1500 verges par la passe d'une recrue. Fait que ouais, vraiment, euh, chapeau à ce gars-là. Là.
0: Puis dans les autres compétiteurs, il y a Jameer Gibbs, Sam Laporta, Puka Nakua puis Bijan Robinson. Ouais. Je pense que Bijan Robinson, c'est un nom. Je ne sais pas s'il une si bonne saison. Oui, il me semble que je suis pas. C'est une recrue est... qui ouais. d'autre, tu sais, je ne sais ouais. pas. En tant qu'il d'autre, mais je pense que c'est le cinquième. Parce que Gibbs, Laporta, Nakua ont eu des saisons bon, ben exceptionnelles ouais. comme Absolument. Ouais. Laporta, il a, il a été dominant. Euh, il a vraiment, vraiment été fort. Ouais. Là, maintenant, parlons des recrues défensives de l'année. Pour toi, c'est qui, marque?
1: Pour moi, ben. Je vais y aller aussi avec, euh, du côté de, de, de Houston, une jeune équipe. Je vais y aller avec Will Anderson Jr., euh, qui a connu, je trouve, une un très, très bonne deuxième moitié de saison. c'est peut-être pour ça qu'il a plus ressorti. On l'a moins vu en première moitié. Puis euh, j'y vais avec lui. 7 sacs, 29 plaqués euh, pour Will Anderson Jr. dans la défensive de Houston, qui va être probablement un joueur euh, très, très dominant dans les prochaines saisons. Puis je pense qu'il y a eu une saison très convaincante cette année.
0: Ouais, pour moi, euh, c'est Joey Porter Jr. L'année passée, j'ai donné ça à Sauce Garner, tu sais, dans le fond, un cornerback. Ouais. Puis là, c'est encore un autre cornerback. On dirait, les jeunes cornerbacks étoiles, dès l'an 1, tu le vois, qui vont être des starters longtemps oui. dans ouais. la Ligue. Puis Joey Porter Jr., c'est pas un miss, c'est vraiment, il va être là longtemps, puis on le voit. Il y a un début de saison où est-ce qu'il n'était pas ou peu utilisé juste quelques petits jeux. Euh, mettons, il était vraiment là, il jouait peut-être quelques snaps par game seulement. Il y a un blessure de Mika Fitzpatrick. Minka Fitzpatrick, en fait. Et, oui. et, et là, il dit à son coach, « Je veux lockdown tel joueur. » Puis là, dans le fond, il, il affronte les Titans. Puis là, il dit, « Moi, je veux Hopkins. » Puis là, dans le fond, tu, tu me l'envoies. Puis sur genre 74 snaps, genre offensives ou quelque chose de même, je ne sais plus exactement le nombre de snaps offensives, mmh. mais sur 50 snaps offensives, il y en a, y en a juste genre 8 qu'il n'a pas couvert. Puis de, de toutes les fois il était avec lui, il a juste accordé une passe. Puis, il y a une pénalité pour pass interference. Ouais. Fait, sinon, pour le reste, il y a eu un match exceptionnel. puis À ce moment-là, c'est comme la légende a commencé à être créée. La <rire> Après, légende, je sais. La, la, la légende a commencé à être payée. Puis, pour de vrai, il y a Lockdown, le wide receivers. En un contre un, il y a des chiffres exceptionnels. C'est pas pour rien qu'il est dans le top 5, puis il est nommé aussi par la NFL ah, comme okay. recrue de l'année. Parce que si on regarde euh, les cinq recrues il y a Will Anderson, Jalen Carter, des Eagles, Joey Porter, des Steelers. Kobe Turner, qui est euh, un défensive tackle qui a 8 sacs comme recrue. Il y a une autre recrue sur la même ligne des Rams qui a 7 sacs aussi. C'est exceptionnel. Là, les, il y a deux recrues sur oui. la ligne défensive qui peuvent faire extrêmement bien les Rams, tant mieux. Puis il y a Devin With Witherspoon aussi avec les Seahawks. Okay. Mais Joey Porter, j'ai moins vu, fait que je ne peux pas le nommer. Mais Joey Porter Jr. Il était exceptionnel. Il est extrêmement oui. occupé, euh, dès sa première saison, extrêmement mature. Il a pris des bonnes décisions. Il a, eu, il a fait des gros jeux. Pour moi, euh, c'est exceptionnel. La saison qu'il y a eu, okay. c'est vraiment fort. Fait que, tu peux me dire que je prêche ma paroisse parce que je mets TJ Watt et Joe Jr. C'est deux qui pourraient l'emporter. Ils pourraient l'emporter avec la saison qu'ils ont eue. Eu. Ouais, la défensive des Sailors n'est pas élite pour rien. Ben non, exact. <rire> Mais ouais wow, génial. Maintenant, cool. passons à la déception de l'année, Marc. Euh,
1: qui déçu, Comme, puis équipe. Puis pourquoi? Comme équipe. Qui t'a déçu et pourquoi? Comme équipe, j'avais quelques choix. J'aurais pu nommer les Chargers. J'aurais pu nommer les Raiders. Mais pour moi, je pense que la plus grande déception, c'est les Jaguars qui ne font même pas les éliminatoires. Je me souviens à un moment donné dans le podcast, peut-être semaine 8, 9, je me souviens plus. Je parlais peut-être des Jaguars comme étant la meilleure équipe de la AFC. Je pense qu'à un certain moment, ils étaient comme 8 et 2 ou 8 et 3 puis tu te ramasses à même pas faire les éliminatoires. Quel débandage! Très franchement, peut-être qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé dans ce locker-room-là, mais clairement, il y a quelque chose qui a débarqué. Il y a il eu des coups qui se sont pognés? Tu sais, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est-tu par rapport au coach, c'est-tu par rapport aux joueurs, mais clairement, il s'est passé quelque chose dans cette équipe-là. C'est pas normal qu'on soit passé d'une des meilleures équipes de l'AFC à même pas faire les éliminatoires. Je suis excessivement déçu de la fin de saison des Jaguars qui, qui honnêtement, qui inexplicable, très franchement.
0: Parce que la défensive était pas si bonne que ça, mais n'était pas si mauvaise non, non plus. Non, exact. C'est une défensive euh, milieu, milieu de, avec, de la NFL. Là. Avec Travis Etienne, qui, qui a eu un très bon début de saison, ouais. il, il, a, il a reparti où il a laissé l'an passé, un bon corps de, de ressort de passe, un bon tight aussi. Ben là, dans le fond, euh, tu as, as tout le potentiel, tu as tout ce qu'il te faut. Je ne comprends pas comment non. ça a pu être en déroute. Puis j'ai vu en plus ce match-là live, puis ils ont bien joué, là, les Jaguars, là. des bonnes unités spéciales. Fin, je... Ça s'explique pas. Non, moi, ça s'explique pas. Puis moi, ma déception de l'année, c'est les Dolphins. J'ai voyé haut, j'étais chaud sur le projet des Dolphins. Mike McDaniels, je l'adore. L'an passé, une bonne saison. Il y a eu un pas parce que, euh, dans le fond, son euh, QB a été blessé. Donc c'est que si toi ne jouais pas, on est comme fait « Ah, mais tu sais, il n'y a pas son QB numéro 1, il n'y a vraiment pas assez bon, il n'y a pas un bon backup ». Euh, c'est une, une transition, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire l'an prochain. Puis je me suis dit que s'ils sont en santé, qu'est-ce que ça va donner en l'an 2? J'avais des grosses attentes, des buts historiques, le output en termes de verges, de points historique après quatre semaines. Et après 4 semaines, semaines ouais, c'est Après 6 semaines. C'était fou. On parlait de euh, Tyreek Hill qui était au, en rythme pour avoir jusqu'à 2200 verges et continuer avec ce, 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 ouais. ce rythme-là. Puis il euh, y a eu la débordade, ils menaient leur division, ils étaient loin devant. Ils l'ont échappé contre les Bills. Euh, ça a été la déroute. Puis, ils n'ont pas juste échappé contre les Bills. Ils ont mal paru à beaucoup de moments. Contre Les Ravens, ils ont mal paru. Tu sais, il y a eu plein de moments clés où j'étais comme quand les grosses équipes ils se font traverser. Ouais. Ils gagnent vraiment beaucoup contre les mauvaises équipes. Puis des fois, il y a des équipes qui jouent sur une scène. Ils ont perdu contre les Titans de manière inexplicable sur deux revivements en fin de match. Il n'y aurait jamais dû perdre contre les Titans. Jamais. Ça a été la déroute. Tu sais, je, je, je suis vraiment déçu parce que j'avais des attentes. Contre les Raiders, avec les dernières saisons, je n'avais pas d'attente. J'ai été déçu peut-être parce que euh, Antonio, Antonio Pierce a bien paru euh, à ça. Quand il était remplacé, il arrivé, ouais. mais avec l'autre Mc, Josh McDaniels, on savait qu'il allait, qu allait gâcher le talent de ses joueurs. Je n'étais pas surpris de ça. T'sais, beaucoup d'équipes que, on dirait, je n'avais pas de grosses attentes particulières. Mais j'avais beaucoup d'attentes pour les Dolphins. Puis La manière dont ça s'est terminé pour moi, c'est. C'est vraiment, euh, vraiment, vraiment décevant. C'est ouais. vraiment plate. On parlait oh, d'une ouais. des meilleures équipes en termes d'attaque électrisante, une défensive qui faisait des revirements, mettait beaucoup de pression. Puis plus la saveur avançait, moins je voyais ça. Euh, puis ça a été extrêmement décevant. C'est ça, ouais. ça, je
1: dis. Je comprends. Tu sais, malgré la, la quand même bonne fiche, ils ont quand même fini avec 11 victoires eux aussi. Les, les, les espèces d'espoir qu'il y a qu'on avait dans cette équipe-là n'ont comme pas été accomplis. Fait que je ouais. peux comprendre la... la pour déception. le dernier
0: prix, j'ai envie de commencer, Marc.
1: Vas-y. Ben, vas
0: parce que dans le fond, surprise de l'année, je veux dire un peu le même préambule. Je vais te laisser après ça, je vais te, je vais te laisser nommer l'équipe parce qu'on a un consensus pour la surprise de l'année parce que euh, c'est une équipe que je, je savais qu'on allait voir euh, meilleure, mais à ce point-là, non. J'aurais pu nommer les Broncos, que je ne voyais jamais autant compétitifs qu'ils l'ont été. On une série, après un, un début de saison de 1 et 4, que je suis comme, ah oui, c'est ce à quoi je m'attends. Euh, 4, 5 victoires de suite, 6 à leur 7, 6 en ouais. 7.
1: À un moment, ils
0: étaient en liste pour euh, être dans les wildcards. Ils étaient à un match ou deux, des fois, ils étaient à quadruple égalité. Ils ont été exceptionnels. Euh, ça, ça a été une surprise. J'aurais pu nommer les Browns aussi, que je voyais, 3e ou 4e de la AFC, si ouais. que, qui, ont, qui ont été 2e, qui ont eu 11 victoires, que c'est une belle surprise. Euh, J'aurais pu nommer aussi... Euh, dans le format de ton équipe, les Packers, qui ont vraiment eu. bien performé. Oui. Puis c'est oui. un beau développement. je suis surpris parce que je ne voyais pas aussi fort de cette façon-là. Oui. Tu sais, ils ont vraiment son, ils ont comme un bon vin, ils ont maturé. Enfin, il y a plein d'équipes que j'aurais pu nommer, mais on, nos prix, puis les prix de la NFL, le laisse transparaître. Il y a une équipe qui nous a jeté sur le cul et que personne ne voyait là. Et Marc, ce sont les... Texas. Texans. Texans.
1: Tu, tu, tu l'as bien dit, tu sais, pour vrai, avec la quantité de recrues qu'il y avait dans cette équipe-là, autant le corps arrière, en défensive, nouveau, 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 nouvel entraîneur-chef. Entraîneur ouais. euh, pour vrai, comme la sauce a vraiment pogné dans cette équipe-là. Tu sais, comme tu disais, on ne s'attendait pas à ce que cette équipe-là refasse une saison de trois victoires. On s'attendait peut-être à six, sept victoires, mais que cette équipe-là participe aux éliminatoires et gagne un match éliminatoire. Et elle a même donné quand même une Marc, certaine attends, tu sais, compétition. Qui a gagné oui, la division? C'est eux qui ont gagné leur division.
0: Okay, tu sais, bah, bah, devant les Jaguars, oui. devant les titans,
1: devant les devant Colts. Colts. Puis les Colts, aussi,
0: ouais. c'est une belle surprise. Ouais, ouais, On ne ouais. voyait pas aussi compétitif cette année exact. avec Richardson. Que, ouais. Malheureusement, il a été blessé. On vient bien fait avec Garner Minshew. Mais tu sais, cette division-là était beaucoup plus compétitive qu'on pensait. Clairement. Puis c'est eux qui l'ont gagné, cette division-là. Ouais.
1: C'est Vraiment, moi, moi, je suis très, très impressionné par les Texans. Chapeau à eux d'avoir… Euh, tu sais, je pense que là, le défi l'année prochaine, ça va être de répéter, parce que là, les autres équipes vont les attendre, vont savoir un petit peu plus à quoi s'attendre. Fait que je pense que l'année prochaine va être peut-être encore plus difficile pour les Texans d'être capables de répéter ça, mais pour cette année qui, qui, savoure leur, qui savoure leur saison puis qui essaye de construire là-dessus. Là.
0: Moi, je pense que ça va être plus facile l'an prochain. Parce qu'il n'y a pas le, le trials de début de saison d'apprendre à se connaître. C'est possible, possible. Nos éléments, il y a un petit ménage qui va se faire. Il y a des gens qui vont être laissés aller. Il y aura des nouvelles signatures. Ils ont eu un bon draft. Peut-être qu'ils vont avoir un autre bon draft l'an prochain aussi. Ils ouais. connaissent un peu les éléments et les joueurs. Donc, peut-être qu'ils vont consolider certaines positions qui avaient plus de misère cette année. Donc, euh, peut-être qu'ils vont être encore meilleurs l'an prochain. Parce qu'ils vont commencer plus fort, plus de confiance. puis euh, on, on le sait pas. Il y a plein de ouais. scénarios possibles. J'espère juste que ce n'est pas one and done pour les Texans. Vraiment. Euh, cette équipe-là mérite d'avoir quelques éléments. Vraiment, vraiment. Oui. Euh, quand je parle de mérite, c'est pas un prix de participation. C'est juste avec les éléments qu'ils ont, les jeunes recrues qu'ils ont, je leur souhaite du bonheur. Il ne oui. faut, faut pas qu'il y ait une équipe de fond tout le temps et qui soit tout le temps pas bon parce que c'est pas bon pour la Ligue. C'est pas simple pour la compétitivité et l'intégrité de la Ligue, qu'il y ait des équipes qui sont tout le temps pas bonnes à chaque année. Oh, ouais. Mais faut il faut qu'il y ait des, des séquences victorieuses. Oui. Là, Marc, parlons maintenant du Super Bowl qui s'en vient. Oui! Et là, ça, je ne sais pas, Marc, je ne peux pas me prononcer. Je n'ai pas de pronostic. Mais à quoi tu t'attends pour le duel chiefs 49ers
1: C'est difficile à dire parce que euh, je, je, un, je je vais dire un petit peu la même chose que j'ai dit pour le duel Chiefs-Ravens. Oh, tu sais, C'est dur
0: parier contre l'autre. Mais pour vrai,
1: très franchement... J'ai l'impression de me retrouver avec la même chose que Tom Brady. Si je regarde sur papier, l'équipe des 49ers est clairement meilleure que l'équipe des, des, des 49ers, euh, que l'équipe des Chiefs. Le seul avantage, peut-être, que les, les, les Chiefs ont, c'est au poste de carrière. Je pense que Mahomes est supérieur à Brock Purdy au poste de receveur au poste de receveur clairement les receveurs des des, des Chiefs sont meilleurs euh, des, des, des je vais finir par faire une phrase clairement les receveurs des 49ers sont meilleurs que les receveurs des des Chiefs clairement les les et puis les Debo sont meilleurs que les Cadderlyus Tony de ce monde au poste de tight end Kittle puis Kelsey ça s'équivaut un peu donc, je trouve que même l'avantage Kelsey n'est même pas si grand que ça pour les Chiefs, parce que Kittle. Ketel... C'est
0: pas ça quand tu parles d'avantage de même, parce que c'est pas deux talents qui s'affrontent l'un contre l'autre. <rire> non, je comprends, mais... Quand... Attends, j'ai trois questions pour toi, puis, je, vais oui. prendre, okay, puis je... Je, je veux que tu me réponds. Oui. Euh, c'est pas des questions que j'ai les réponses, j'ai pas les réponses, c'est okay. juste affirmer des affaires. OK, vas-y. Mais selon toi, parce qu'il y a beaucoup de matchs qui se déroulent comme ça, surtout au Super Bowl, puis même dans le play-off, les matchs en deux, en deux temps. Ou est-ce qu'il y a oui. une équipe qui domine une première demi, puis c'est l'autre équipe qui domine oui. la deuxième demi? Est-ce que tu sens que c'est un match à, à, à deux volets ou tu penses que, un peu comme Chiefs Ravens, ça va être tout le long du match, ça va être tendu? Est-ce que tu penses qu'il y a une équipe qui va arriver plus en force que l'autre, puis que l'adrénaline retombe, puis que là, ça, ça s'inverse? Enfin. Quel genre de scénario, quel genre de, de momentum tu vois dans le match?
1: Moi, je m'attends que les 49ers les vont avoir appris de leur euh, de leur match contre trois, puis je pense pas qu'ils vont arriver pour se faire piétiner en premier à demi. Là. Moi, je m'attends que ça va être. Euh, moi, je m'attends à un duel serré tout le long. Là. Je m'attends pas à un blowout, out Puis je m'attends pas à avoir des, des grosses remontées. Là. Moi, je m'attends à avoir un match serré vraiment tout le long. Puis c'est possible que ce soit la dernière équipe qui a le ballon qui gagne le match. Là. Moi, je m'attends vraiment à que ça se termine par un, un placement en fin de match ou quelque chose de genre-là parce que c'est deux, deux équipes qui sont capables d'aller gagner le match sur leur dernière possession.
0: Une autre question pour toi, c'est la la défensive Chiefs m'a vraiment impressionné.
1: Oui, clairement.
0: -tu que Peut-être qu'ils ont contenu le jeu au sol, fait ils ont dû passer. Je pas ne sais pas exactement pourquoi c'est passé le même, mais est-ce que tu penses qu'ils peuvent autant contenir le jeu au sol de Christian McCaffrey comme ils ont fait avec euh, Lamar Jackson? Je sais que ce n'est hum. pas le même. Est-ce que tu penses que c'est répétant? Est -ce que, ils ont tellement eu un bon plan de match, est-ce que tu sens qu'ils seront capables d'avoir un bon plan de match puis d'exécuter quelque chose comme ils l'ont fait contre les Ravens? Est-ce que je pense que c'est le succès, pas la manière dont ils s'y sont pris, mais le succès est répétable à ce niveau-là?
1: Moi, je pense que ça va être plus difficile pour la défensive des Chiefs de répéter parce que les, les 49ers ont beaucoup plus d'armes que les Ravens. T'sais, les Ravens, t'arrêtes la mort, c'est pas mal ça. Tandis que là, si tu arrêtes McCaffrey, clairement, les 49ers peuvent aller avec Ayoub, peuvent aller avec Debo, peuvent aller avec Keto. Tu dis, on arrête Debo, McCaffrey... Tu sais, je trouve qu'il y, y a tellement d'armes chez les 49ers que tu peux pas dire, OK, si on arrête tel joueur, on est correct. Parce que les 49ers vont juste se tourner vers un autre joueur.
0: Parce que les 49ers aussi, c'est souvent, quand ça se passait pas bien, ce qu'on a eu du succès en demi-finale, c'est les passes au niveau de la ligne d'engagement avec deux ou trois bloqueurs. Puis oui. là, ils, ils font comme un spécial scramble. Puis oui. Souvent, ça gagne beaucoup plus de verges qu'on pense parce que c'est du genre de talent qui bloque oh, oui, et aussi qui ça. court avec la oui. balle. Il y a plein équipe qui font ça puis ils se font ramasser trois verges de perte. Mm -hmm. Et eux, ils gagnent le premier jeu. Ils gagnent deux oh, verges. Oui. Est-ce que tu penses que ce genre de jeu-là va être difficile à contenir pour les
1: Chiefs? C'est sûr, sûr que ça va être difficile à contenir. T'sais, la défensive des Chiefs, c'est une excellente défensive. Ils ont d'excellents cornerbacks, les, les Chiefs. Ouais. La bombe ne va pas vraiment être possible. La bombe ne la bombe sera pas une option. Fait que, Claire, ce ben, ne sera pas une option. Ça peut l'aider, mais je ne pense pas que ça va être très, très productif. Je pense pas, non,
0: ça va être fermé, durant tout le match. Exact, ouais.
1: je pense que oui. Fait que, je pense Avec que ça va vraiment être... Là. Ça va être, des, ça va être des, des courts jeux. Ça va être de voir, est-ce que les Debo, puis les Ayouk et les McCaffrey aussi, comme passe à option, vont être capables d'aller gagner des verges après le catch. Je pense que c'est vraiment là que ça va jouer pour l'attaque des 49ers.
0: Parce que, tu sais, est-ce que tu penses que les Chiefs vont être capables... Parce que, tu sais, la clé, ça a été des longues séquences en début de demi. Comme ouais. ça, ils donnent moins la balle à l'adversaire. Puis c'est comme ça avec les Ravens, ouais. tu sais, avec le, le temps de possession de fou. Les Fournetteurs ont une excellente défensive contre la course. Mais ils ont quand même laissé Montgomery puis Gibbs, qui sont deux talents extraordinaires, un excellent vétéran une bonne jeune recrue. Puis on dirait, c'est comme si, là, ils ont... Le corps, ils ont trois quand même bons running backs. Clyde et Wardziller, troisième, là. Euh, plus par la passe que par la course. Mais tu as McKinnon et tu Pacheco qui sont très explosifs et très bons. Plus Pacheco que McKinnon, mais tu ouais, sais. Est-ce que tu penses que ces deux porteurs de ballon-là vont être avoir du succès, contre le fond défensif encore de, de San Francisco ou non
1: Pour moi, c'est la clé du match. C'est pas, pas compliqué. Si les Chiefs sont capables de courir avec le ballon, moi, je les vois gagner. Si les Chiefs ne sont pas capables de courir, puis les, les, les 49ers se sont ajustés par rapport au match contre les Lions, les, 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 les 49ers vont gagner. Pour moi, c'est vraiment là que le match va jouer. C'est le jeu au sol des Chiefs qui va dicter le résultat de ce match-là. Ouais,
0: L'autre fois, le 4-H, je pense, que ça avait fini genre 20-14 ou 20-17, quelque ouais. chose comme ça. je m'attends à un score là, encore super Je en m'attends pas là. à un
1: 34-31 comme contre les Lions. Très franchement, non, je m'attends à un 27 ou 23-20, oh, oui. on
0: dirait. Ça va jouer vraiment, là. Il n'y aura aucune équipe en haut de 24 points, je pense. Je
1: serais étonné. Je serais très étonné. Ça Puis en se fait, fait
0: peut-être à la fin, si, mais tu sais, je pense si pas. Si que... ça se
1: joue en haut de 25-30 points, ça va clairement être à l'avantage des 49ers. Ouais, je pense ça que ça. ne sera pas à l'avantage des Chiefs si ça se joue en haut de 25-30 points.
0: Hey, my God, moi, j'ai aucune idée. Fait que je ne veux pas vous dire quoi parier. Il pas votre maison. Non, clairement pas. Et surtout qu'un un prix, un prix moyen euh, pour le Super Bowl, c'est 12 000 C'est quand même fou, ça. Je ne sais pas euh, qui peut se permettre. D'aller avec une famille de quatre personnes, deux adultes, deux <rire> enfants. <rire> Amener, c'est comme, ah, j'ai un cajon pour une maison. Ah, mais il y a le Super Bowl qui le arrive Super la semaine Bowl, prochaine. Ouais, ça. Euh, les, la, la, une suite, tu sais, dans le fond. Oui, pour, une, euh, une loge. Une suite, une loge, c'est 2,5 millions pour le match.
1: Quand même débile, hein. La
0: femme de Christophe McAfee, elle a dit, mon mari ne peut pas nous acheter une loge pour le Super Bowl. <rire>
1: <rire> tu sais, le qui. Il... il
0: gagne genre 12 millions par année, il fait comme j'y ouais. arrive pas. Mais tu sais, il parle la moitié en taxes. Oh, oui, oui, c'est ça. Il gagne plus 6 millions, mais comme, imagine tu genre, c'est le, le tiers de son salaire.
1: Juste pour ça. Dans ses poches, juste tout.
0: le matin, c'est le tiers. C'est
1: quand même fou,
0: là. C'est fou raide. C'est fou que ce soit des entreprises, des corporations, des gens riches, là, mais tu sais, c'est des gens de partout dans le monde qui arrivent. C'est plate parce que c'est plus le, 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 le partisan moyen. Non, non, clairement attirer. pas, clairement pas. L'énergie, c'est plus la corporation qui va venir voir un Mais match, oui. de, le seul match qui va durant l'année. Ah oh oui, j'ai vu un petit peu de temps en temps. Oh, oui. Mais c'est fou de le, le, prix, le prix des billets. Mais euh, Marc, c'est ça, ça couvre notre podcast. Voilà. On a quand même fait un, un petit préambule un bon sur, euh, sur quoi s'attendre la semaine prochaine. Euh, j'ai hâte de voir demain qui va gagner les prix. Euh, oui. Je est-ce qu'on a misé juste toi puis moi ou est-ce qu'on est dans le champ. Est-ce qu'on a des billets à cause de certaines équipes, toi, tous les jours les Packers que tu as choisi. Euh... Oui, exact.
1: <rire> <C 'est...
0: rire> hein? Ils n'ont pas peur des mots. Euh, sinon, euh, on va se laisser sur dualité, mais Marc, un mot de la fin?
1: Ben, le mot de la fin, c'est que je suis quand même triste parce qu'il n'en reste plus beaucoup là, de podcast à faire euh, d'ici euh, la fin de la saison. Fait qu'on savoure chaque minute de notre podcast. Puis euh, j'ai déjà hâte de vous retrouver pour l'épisode après le Super Bowl. Profitez de votre Super Bowl. On se reparlera pas d'ici là. Profitez de, de, de la mi-temps de Usher, puis on a hâte que Michel vienne nous en jaser dans notre ouais. prochain podcast.
0: On se reverra pour la semaine des confettis. Fait que voilà. bon, super beau tout le monde, puis profitez-en bien. Ciao. Yes,
1: hey, ciao.